0: Hello， 大家好，欢迎收听 Sato Vision 世界之声，我是 Turners， 邀请你来一起用听的 Go 吧，就。Hello， 大家好，欢迎收听世界之声。今天呢，要来延续上礼拜升学的集数。跟大家聊聊自己在硕士班两年的心得，以及过去学习的历程，还有未来可能如果你要进到硕士班的话，你可以特别留意的部分，以及一些小小的建议。那首先呢，为什么我会想要念硕士？最主要的原因应该还是属于工作需求啦，因为我自己在大学的时候就没有很排斥当老师这件事情，有想要走教职这一块。那在台湾的制度里头的话，如果你要走教职的话，硕士是一个最基本的标准。如果你取得了硕士学位的话呢，你就可以在专科当老师。那在大学的话就会比较难一点，因为通常大学还是会希望你有这个博士的学位。所以呢，那个时候就想说，未来可能会有想要走教职，那念硕士对我来讲就是一件必备的事情。所以第一个主要是我当时对于植牙规划的一个必要的资格，所以决定要应届就念硕士版。那第二个是我发现我自己本身蛮喜欢去解决问题的，就是我如果有在学术上啊，或是日常生活中都一样哦，就是如果有疑问的话，我会很想要把它赶快解决掉。然后其实，在念研究所就有点像是发现问题，然后解决问题嘛。然后你你是透过这个实验的设计，然后去找出这个问题的答案，或是它中间的脉络。所以我觉得自己是蛮适合念研究所的。那那个时候也就是很顺利，的就是应届就考上了。虽然说其实，在当时的那个背景时空背景下呢，并没有那么多的人会选择念研究所，跟现在相比。当时候，尤其我们还是第一届有国考的状态下，其实很多人考上了验光师之后，就会直接到临床去工作。但因为我的目标就比较明确一点，所以我那时候就选择了要继续升学，然后先完成这样的一个学位。所以这个就是我当初为什么选择要念硕士的一个原因。那我接下来我想要跟大家聊的是说，这个我觉得在硕士课程当中，你可能要去具备。加强，或者是说你在这当中你会很常会去用到的软实力跟硬实力。好，那我们先从硬实力的部分开始好了。当然，第一个就是专业知识的部分，跟大学的课程比起来，我觉得研究所在专业知识这一块是更加没有边界的，因为在大学的时候，可能以我们学校为主，大多数都是老师的讲义。那原文书看的几率，坦白讲，在大学这个阶段并没有到很多，所以呢，呃，你的知识来源其实都是老师或是教授单方面给你的。那在硕士的课程当中，因为每个人他可能接下来要钻研的领域或是研究的方向并不相同，所以课程上已经没有那种就是大家会一起上课学一些基础知识的部分。比较着重在研究设计跟期刊的讨论跟报告。那在这个专业知识方面，我认为是你自己需要额外去花时间。例如说，你可能就要多看一点原文书，去把自己的背景知识建立得更深，或甚至是更广一点。因为坦白讲，大学阶段的时候，大多数的人念书就是为了要应付考试嘛，不管是学校期中、期末考，还是最后的那个国考。所以比较少会去做个延伸或者是融会贯通的部分。那我觉得研究所就是你必须要跳脱大学老师给你的这些讲义，然后你要自己去接触这些知识的来源，然后去了解它的脉络跟原理。那对于你不管是做什么研究，或者是你的临床上都会更有帮助。那另一个专业知识的部分就是研究设计，因为我们的。大学课程里面确实有一些专题的课程，不过是选修的。那病成说，如果你在大学的阶段没有去接触这些专题课程的话，你就会一开始就会比较没有概念。所以研究所一开始的课程就是会有很多这种研究设计啊、一些方法的这些相关的理论。这个东西其实会随着这个研究工具的改变而一直会变得会有不同的样子。其实最快的研究设计跟架构方式，你就是可以去研究你自己想要钻研的领域，然后相关的 paper 里面这些学者他们所做的相关的研究里头，他们的架构是怎么去设计，是一个比较有效率的方式。那第二个呢，就是临床技巧啊、呃，因为像。我们研究所的时候，其实并没有额外的课程是针对进阶的临床技巧去做设计的。那会比较可惜的地方就是说，如果说你在研究所你是全你在硕士班是全职学生的话，你会有一点呃缺少临床的经验。那这些技巧如果你没有使用的时候，就大学你学这些临床技巧，你没有持续的在使用。其实是很容易会生疏的，所以呢，像呃，我那时候给自己的一个课题，就是我在实验课助教的时候，我要尽量的去教大学部的学弟妹们这些相关的技巧。那因为你要教人家嘛，所以你就会确定自己是不是真的完全懂，而且自己会操作，跟你要解释。原理，然后教导人家会操作，其实你就需要更认识这些操作技巧的后面的这个学术理论嘛，你才有办法去教导这些刚开始接触的大学生们怎么去使用这些东西。所以我觉得实验课的助教，不管你是呃，因为那时候我们研究生没有那么多，所以我们可能有的有的研究生要去兼到比较多不同性质的这个实验课。但我其实蛮享受的，因为就是有点像是逼迫自己去复习这些临床的东西。所以那个时候，我最多的情况下可能会同时兼这个视光学、配镜学，然后甚至在隐形眼镜学也会有帮忙监考等等之类的。然后就是避免说我不会因为直接念这个研究所，然后忘了这些相关的临床技巧。那另外就是我当时自己会自愿在这个课余的时间，因为大学生他们要抽这个实验然后练习嘛。那我就会在那边帮忙顾，然后如果有学生有什么问题的话，就会去教他们，然后透过这样的方式，就是不断的培养自己这个临床技巧的部分。但同时呢，我觉得也帮助到我后续有办法比较快衔接到教书这件事情。那再来呢，就是这个简报制作的部分，因为研究所的课程很多都是要进行所谓的专题报告的。坦白讲，简报制作这种东西是很难评分的，因为它它不像考试，就是有个正确答案或什么的。但是我自己是觉得说，简报做的好不好，其实是在报告这个环节，或是未来可能会接触到一些演讲啊，或是甚至是课程等等的。简报做的好、做的清楚的话呢，其实是对你这个人是比较有加分的，而且你也是比较容易可以让台下的听众更了解你要讲的东西。大学的时候，你可能会看到很多人就是复制贴上，或者是那个排版也没有特别留意啊，或是这个内容就是都没有去筛选，就直接整包丢上去。然后看了那些简报就是很痛苦，台下人看的很痛苦，那报告人也就会照着念。所以，就简报制作其实是在研究所也是一个蛮重要的能力。那除了专题报告之外呢，因为在研究所可能会有机会参加这些研讨会。去参加研讨会的时候，当然你自己有个产出，就是例如贴个学术海报的话，是很好的一个经验嘛。那你在学习如何制作这些海报，也是这个在研究所的过程中，你可能会去学到的一项能力。第三个呢，就是像做讲义这件事情。如果你在研究所的这个期间，你有机会担任一些课堂的助教，然后或者是甚至到外面去上一些简单的，例如说像。呃，我们学校来讲的话，都会有这种校友提供给应届国考生的这种模拟考的复习的一些一些课程，那可以透过这个比较短线的课程，然后学习怎么去把你的讲义做得更好。那也我觉得也是在这个阶段，你可以学到一个很不错的一个能力啦。那第四个是这个文书技巧哈、哦。因为我们的这个研究学程是需要最后是需要写写论文的。那在写论文当中，里面有很多的，就是使用的技巧，例如像是 Word 的排版啊。相信很多人其实都知道 Word， 但然后也会打字或干嘛的。但是呢，对于排版啊，或者是目录啊这些，其实很多 Word 很早期就的技巧都不是这么的熟悉，尤其是现在发现。越来越多人都是在使用手机，甚至有一个情况是大家反而比较不会使用电脑，这对我来讲是一件觉得蛮蛮压抑的事情、哦、但是因为你要写论文，你最后就是需要编辑一,一份呃内容很多的 Word Word 的档案，所以你要先学会这些排版的话，对于你在这个硕士的课程当中也是有所帮助的。那再来另一个就是 Excel 的资料整理，因为很多人其实也不是很会用 Excel， 或是只是单纯的把 Excel 当成记账啊，或是输入资料的一个一个程式。但事实上， Excel 它可以做很多的事情，甚至是做到一些基本的统计运算，都可以透过 Excel 来解决。所以，其实把 Excel 学好的话，会让你整个。在做事情上会更有效率一点。那像我也会透过 Excel 跟 PowerPoint 的结合，然后去做这些图表。那做出来的图表就会很像在学术期刊上面所看到的。你不需要透过什么特别的绘图软体，因为那时候我们也没有就是绘图软体这个东西，所以我就是图法炼钢，用最基本的 Excel 跟 PowerPoint 就可以做出其实跟这些专业的绘图软体画出来类似的东西。那你在学术的论文当中，其实你也不用画太多很很华丽的图啊或什么。如果你可以把 Excel 资料整理跟这个图表制作部分给做好的话，其实在写论文的时候可以让你变得比较从容一些啦。第五个呢，就是写作能力。就我其实没有特别的意识到这件事情。其实我在写论文的时候，并没有到真的呃卡关这件事情，就是怎么去阐述。这些内容对我来讲好像不是太大的问题。那我后来发现，就是有些学弟妹他们可能会有在写论文的时候会卡关，或者是我之前在当老师的时候，发现学生在写报告为什么会写不出来，或者那些用词总是很频繁的一直重复出现，原因可能就在于这个写作能力的部分。所以这个倒是要非常感谢我妈妈，就是从小就是有送让我去上这个写作班啊，所以。在写作的能力上有一定的水平，所以如果说你想要在写论文的时候写的顺一点的话，你可能可以去加强这一块。那最简单加强的方式其实就是多阅读一些文章，就可以慢慢的就是内化这些写作的东西。这边讲主要是这个。中文的写作啦、啊，因为毕业论文其实你可以写中文就好了。那英文的写作能力其实也可以花时间去琢磨，因为如果你到最后做了一份研究之后，基本上大家都有机会都会想要把你的这个研究发布在期刊上面，那算就算是一个里程碑嘛。但大家要知道是，是中文的写作逻辑跟英文写作逻辑其实是有些不一样的。单纯的中翻英很容易就是让你在投稿的时候会被拒绝，会被 reject 哦，因为他们会有点不太。懂那个阅读的逻辑，因为写作的方式有点不太不太一样，所以我觉得也可以透过硕士班的这两年时间，你额外的播出时间去学习这个英文写作的部分。所以这五个呢，就是我认为是你在硕士班当中可以去学习到，或是你需要花钱去加强，甚至是在未来都对你有帮助的这个硬实力的部分。那接下来是软实力的部分哦。第一个就是沟通表达，简报制作呢，在专题报告的时候呢，就是比较是技术层面上的问题嘛。但毕竟简报本身它还是辅助讲的人本身才是主体，所以你要怎么可以很清楚的去阐述你所要讲的东西，或者是去表达你的想法，这件事情其实也是要透过训练的。啊、呃，那我觉得有几个很简单的方式可以去练习这件事情。第一个就是要问问题，其实问问题也是很吃表达能力的，因为你今天要怎么让台上的人听懂你的问题，或者是你要怎么很准确的表达自己想要知道的东西，就是可以透过问问题这件事情来进行。所以我会建议这个研究生呢可以在不管是在专题报告或是听任何其他学术演讲的时候，就是可以比较积极的去问问题啦。因为在亚洲文化中，其实大家都不是特别喜欢问问题，会觉得说我现在问的问题是不是别人会觉得我很笨呐、啊，或是怎么会连这个都不知道？但其实我是觉得，如果你真的就是很好奇这个问题，你真的不知道，你就应该问，因为这不管怎么说，对你来讲都是一个赚的事情嘛，因为你就是解决心中这个疑问。那你又可以从这个过程当中去学习怎么可以更清楚的去表达自己的问题跟自己的想法。那第二个就是透过报告嘛，那我觉得可以做一个很简单的练习，就是你当你今天要进行专题报告之前，就 seminar 之前呢，你可以把你的报告内容，除了跟教授去 meeting 或者是你的呃硕士班同学 meeting 之外。但是因为这些人都是有共同的专业背景的，所以有些东西他们听得懂是很自然的。你也可以试着把这个报告跟你的朋友，但他不是相关背景的人去做这个学术报告的部分。如果说呢，他也听得懂你想要报告的内容跟主题，还有你要传达的想法的话，那表示你在这个表达能力上是很不错的。那你也可以透过这样子的练习呢，去询问他们，就是他们的一些回馈，来告诉你说，你可能在什么地方去讲会比较好一点。就是我觉得学术就是要把一些很困难的东西，把它讲的很简单，然后让一般人都听得懂。那你在台上扮演的就是一个很好的一个这个报告者的角色，所以这是沟通表达的部分。那第二个是时间管理，我觉得在硕士班当中，时间管理真的很重要。因为不像大学的时候，你的课程其实基本上都是安在课表上的，所以你就是时间到去上课，然后上完之后呢，就是考试前自己安排一下读书计划，大概就是这样子就过了四年。可是硕士班，因为除了第一个学期或是第一年，你可能会有比较多课程要修之外，其他大部分都是你自己的时间。那硕士班就。正常的休业时间就是两年嘛。如果你想要两年毕业的话，你会发现其实你要把时间安排的很紧凑，而且你要学习的东西其实蛮多的。但这些东西都不会在课表上，所以你就要去思考你要怎么去，例如说增加自己的背景知识，同时又安排去设计研究本身。那到后期你可能要去安排是你要怎么去收这些 data， 你要怎么去约这些你要做的研究的患者啊，或是受测者。那或者是你可能有需要去当助教啊，或者是跟老师讨论事情、帮老师做一些事情，这些都是你要自己去做够、做好工作规划的。那像写论文也是，因为它其实算是一个很长篇的一个著作嘛。那如果你没有去安排你写的进度的话，很容易就是会虎头蛇尾。你前面前面可能写的很开心，然后很认真写查字要干嘛的，那你后面就发现你时间来不及，就会比较草草了事。那这样子就会比较可惜一点。那还有就是说，因为在研究所的过程中要看很多的 paper 嘛，你除了要看 paper 之外，在看 paper 之前，你还要花时间找到你需要的 paper。那这些东西都是未来你在写论文时候的重要的参考资料嘛，所以你要怎么去安排这些时间，就是非常的关键哦，就是对于你有没有办法顺利毕业来说，是一件很关键的事情。那第三个就是团队协作的部分，因为有的时候。一起做一些研究啊，或是一起做一些事情来讲，你的想法会比较多一些。然后你也可以让呃，因为每个人的看法跟看的角度会不同嘛。那在在这个团队的合作的过程当中呢，你你就可以去学习到更多不一样解决事情的方式。那另外一个就是我在研究所的时候，可能还是会参加一些义诊。那你在这个一诊当中，你也可以去学习怎么去分配人力。那包括是你在收 data 的时候也是一样，你可能要收的东西有很多。那你在这个当中，你要怎么去安排你的动线啊、流程的？这些都是我认为我在研究所的时候有运用到的一个能力，然后对于我后面的工作其实也是有点帮助的。第四个，我觉得是念研究所最大的。一个价值就是逻辑思维的部分，因为研究很讲究所谓的逻辑思考嘛，那你要有这样的思维，你才有办法去建构出一个有逻辑性的研究架构。那另外，就是你在归纳整理的时候也会比较有条理一点，因为你收完了很多的 data 之后，你要怎么去把它分类整理，然后再进行分析，去找出可能的关联性，以及有没有符合你原本研究的期待，这些其实都是逻辑思维训练的一部分。那第二个就是说，你在做研究的时候，你总是不会想要做一个可能大家都已经做过或者已经知道的东西。那你在这个地方，你就是必须在有逻辑的情况下，然后你又要跳脱框架，对。但是你你你也不能太天马行空嘛。如果你太天马行空，但是都没有逻辑、没有脉络可言的话，这个东西就是一看就知道是一个不可行的东西。那你的研究案可能就会卡住，就是你自己的研究主题就会卡住。所以我觉得逻辑思维是一个。在研究所里头会一直被训练的东西，因为就像你在报这个学术报告的时候，也是你怎么让你的听众可以一步一步的，就是了解你的东西。那另外就是说，你如果出去研讨会，你怎么去跟人家介绍你的研究？你要怎么把它解释的比较架构性？其实都是跟逻辑思维是有关联的。那第五个呢，是我自己认为，呃，现在的研究生可能比较。缺乏的，或者是说我自己当初有特别着重的部分就是教学，因为呃，像我一开始念研究所目的就是未来有考虑要当教职嘛，所以我就在这个段时间呢也同时训练了我这个教学的能力。那教学能力其实就是包含前面所提到的，不管是软实力还是硬实力的部分。像是沟通表达、啊，或者是简报制作，这些都算是。但是，因为你要去教人家，你势必要比你只是学会这件事情还要懂得更多，你才有办法去把这个对学习的来讲，它是一个完全是新的，它完全不知道这是什么样的一个概念。你必须要从一个比它看更广的一个角度去教导它，然后你要试着用不同的面向去刺激你要教的人。那你才有办法把这个新的概念很顺利的传达给他嘛。所以我在研究所的时候，我就不会很排斥当助教。在当助教的时候，你一定会遇到各种各样的问题。每个人问问题的方式，或者是他们卡住的点会不一样。那我觉得就是去破解这些东西，对我来讲是觉得蛮有趣的。因为当我用 A 方法去跟 A 同学讲新的痛的时候，你。你同样用这个 A 方法去跟 B 同学讲，不一定他是听得懂的。但大多数的人就会觉得说，那就是 B 同学的问题，因为你就觉得说，我用了原本这个方法行得通，那现在行不通，应该是你的问题。那你有时候你其实可以稍微的换位思考，然后去思想一下说，那如果今天我用别的方法，或者是我再去更仔细的了解说他卡住的点在哪里的时候，对于你整个教学上是会很有帮助的。那除此之外呢？我在硕二就是快要毕业，东西都弄差不多的时候呢，我也会试着就是接一些授课的部分不管是有的时候在实验课的时候，可能老师会让我试着教一小段啊，或者是那个时候有一些国考的这个复习班的部分。那再就是私底下，可能学弟妹会问一些问题，那我就会很乐于的去做这个授课的这个工作。这也是对于我后面可以很快的衔接到教职来讲，我觉得是很有帮助的地方。当然，刚有这个老师身份的时候，还是要去做一些调整，做一些磨合。但是，我觉得如果没有那段时间给自己的这个课题的话呢，我可能会需要花更多的时间才有办法去上手后来的这份工作。好，所以以上呢，就是我认为在硕士的课程中。你可以学习到，或者是你可以额外去加强软实力的部分。那再来，我想要给啊、呃，接下来要进入研究所，或者是你未来有想要念研究所的这些硕士生一些建议哈。首先呢，第一个就是你一定要提前的去想好自己想要的研究方向，最好是在入学前，因为一开始刚入学的时候，你会有很多的杂事。包括你要去上一些人体实验委会的课程啊，然后你要刚开始接助教啊，然后或者是你呃要学很多跟研究设计相关的课，然后还要准备报告等等的。如果说你在入学前可以先想好的话，你会比较早开始去设计自己的研究，那它会变得比较完整一点，那你后面会遇到的困难也会比较少一些。但是如果说你一开始并没有想清楚，通常应届的毕业生都会有这个问题。如果你一开始没有先想清楚自己要做什么研究，要走什么方向，那你很容易会发现你一开始就是过得很很混乱。之后一个学期就过了，然后就一下了。你的同学可能已经跑完 IRB， 然后已经开始要收案了，你可能才正准备要开始设计自己的研究。那你想，你在二下的时候就会开始论文就要写完了嘛，然后就要开始口试进行最后的这个报告了。那你中间这段时间其实是非常的短的，你要做的事情有收集数据、分析数据，然后写论文。那你会时间很不够的情况下，你产出的东西质量就不会太高。就我会建议大家在入学前就可以思考一下这个研究的领域跟方向。当然，你如果没有特别有经验的话，你比较难思考的很详细或者很多细节。但是起码你要知道自己想要走是哪个方向，而不是说因为不知道要干嘛，所以就去念研究所。那你真的会会发现这两年过得很快，可是好像很忙，却不是很充实。扣除掉你考完国考的这段期间，其实你大概还有一个月。的时间才会正式的开学，所以这段时间呢，我会建议你可以多找学校里头不同的教授去聊。那如果说你不知道怎么下手的话，你可以你擅长的学科开始，例如说你擅长的是视光学啊、双眼视觉啊，或者是隐形眼镜等等的，然后去看一些相关的期刊报告。就近期做哪些研究，你是有兴趣的？从这个去做一个切入点来去思考自己未来可能可以做什么样的研究主题。那第二个呢，也是我觉得，嗯，不知道为什么，好像大家会很排斥一个问题，就是很不喜欢问问题跟害怕被问问题。但我觉得在高等教育里头，你必须要透过。问题的答辩，你才有办法学习到更多的东西。不然，你的思维永远都是单向的，都是从你自己去出发的，而不是从其他角度进入的。但是在做研究最忌讳的就是呃陷入一个死胡同，你没有跳脱出那个那个回圈的话呢，那你很容易就会在做研究的时候卡住，或者是在写论文的时候卡住，或者你在找资料的时候，你就一直疯狂的往某一个方向找。但一直都没有办法解决你的问题。那我认为你多问问题，跟你在台上不要害怕被问问题，这个都是你应该要有的一个心态哦。因为我不知道为什么，就是好像很多人都会害怕在做报告的时候，就 seminar 的时候被问问题。但是大家应该很清楚的，的可以了解到，就是说今天有人演讲完或是做完一个报告，没有问题，只有两种可能：一种就是你讲的东西超棒的。所以大家觉得哦都很赞同，所以没有什么特别多的问题，没有特别没有什么特别大的问题。那另一个就是你总讲的东西很无聊嘛，然后大家不想要听，或者根本就没有听，所以不知道怎么问问题。那如果是前者的话，当然是一件很开心的事情。但是坦白讲，在学术当中，不太会有百分之百没有问题这种事情发生。那如果是后者的话，你应该要更担心，就是你到底讲的东西是不是？有正确的传达出去，或者是你在表达上是不是有什么可以再加强的地方？所以我觉得能够被问问题是一件很好的、很好的机会。因为如果你今天报告一个东西，有人问你问题，表示他有一个跟你不同的想法，那你在思考上你就又多了一个角度出来。当然，这个前提是说你有很完整的去准备完你的报告，而不是说你都完全没有准备，所以被问了很多问题，这是不一样的哈、哦。那如果说你今天就是充分准备完了，就不要害怕被人家问问题啊，因为这都是你学习的机会，不管是对问问题的人还是台上报告人都是一样的。第三个呢，就是我认为在研究当中，你不要轻易的妥协哦。那这个不是叫大家要钻牛角尖，或是。呃，不知变通哦，而是因为有的时候，像我们前面提到，如果你没有把时间安排好的时候，你会发现你实际在做你的研究的时间是非常短暂的。那在这个很短的时间，你又急着想要毕业，你只是想要最后拿到这张文凭，或者是你只是想要收到足够的个案数量，或是你想要收的这个 data 而已。但你没有去发现说，这个东西在收的过程，或者是你在。设计的时候是不是其实有一些问题？然后你在有时间压力的情况下，你为了可以在时间内完成，你可能就会很妥协很多事情。比如说，呃，你明明知道有个更好的收集资料的方式，但你因为你觉得你怕你会来不及，你就甘愿让这个东西一直下去，你不愿意回过头来去做修正。那当你遇到这种情况的时候，你应该要回回回过头来去思考说，你做研究的目的。还有你最初你想要解决的问题是什么？那如果说你现在做的这个妥协是会导致你的研究的目标是跑掉的，或者是你就很明确知道它就变成一个研究的变音嘛？你最后分析出来的数据可能也不是那么好看的时候呢？那你是不是就应该要稍微慢下来一点，再重新的思考这个妥协是不是适合的？还是我应该要坚持原本比较严苛的标准，或者是？比较可能是比较困难、比较花时间的一个方式，但是最后它的结果会是比较好的，所以这个是我认为、呃、一个研究人员应该要具备的一个心态跟一个核心的价值。这样子大家做出来研究才会是真的对于整个学术是有帮助的。那第四个呢，会建议大家可以多多的参加国际研讨会。当然前几年可能因为疫情的关系，这种类型的活动就比较少，确实是比较可惜。但是如果有这种国际研讨会的时候，我我觉得不管你是要自费，或者是你要去做个学术海报，然后申请经费去参加都好，就算只是去看看、去听人家讲的东西，也是一个很不错的刺激。你可以去知道世界各国的这个视光领域的学者当中都在做些什么。那因为相对来讲，我觉得台湾是在这个研究的部分量能上跟广度上还是没有那么的。多的，所以去参加这种国际研讨会，其实可以刺激给自己很多的想法，甚至是认识一些你未来可能会接触到的人脉。那另外一个就是你可以多跟不同的产业去做合作。那以研究生的身份呢，其实可以知道更多东西，或是认识到这些产业里头职位比较高的人。那这些东西也都可能是你未来的一个人脉，或者是你可能是工作的上失，也是有可能的。所以不要排斥去参加国际研讨会啊，或者是一些厂商的发表会，因为我认为这也都是一个很好的学习的机会。第五个就是我认为应该要多多的尝试教学跟在台上讲话这些机会，因为有时候不一定是学术报告，有时候可能是学生系上可能會有些活动会。请研究生帮忙啊，像是招生这种，你愿不愿意去跟这些人去聊天，或者是甚至是上台去演讲自己的专业等等的？呃，我觉得以目前台湾师光来讲，未来会有一个很大问题，就是师资的部分。因为我们的领域来讲，大家念研究所的比例虽然是越来越高，但是毕业之后，你又愿不愿意成为老师，又是一回事情。当然也不是说你念了研究所之后，未来一定要走教职，你还是可以去做临床，或是你自己想要做的事情。但是呢，如果说你一开始就是很明确自己有想要走教育这一块的话呢，你千万不能觉得说你自己念完书取得资格了就能当老师，这中间其实还是有一段落差的。所以你应该要在这段时间呢，多多的尝试在台上讲话或是教学这件事情。对你来说会是一个很大的帮助，即便你之后可能并不是走到学校端，你有可能是进到产业的这个职教的部分，或者是其实你在临床端，你有这个表达的能力，对于你来说，或是对整个对客人了解你来说，都是会有更好的一个加分的效果。那第六个呢，就其实如果你在时间安排上允许的话。这个是我自己当初没有没有办法去做到的一件事情，就是我认为，如果你可以同时的在临床工作，又同时进修，当然是一件比较辛苦的事情。不过，你可以在临床的经验跟学术的知识上都可以一同累积，在未来其实不管你要走教书，还是你要到这个临床发展。都是一个更好的选择，不过你要牺牲的就是你会比较辛苦啦、啊，然后你会这两年可能会过得比较紧绷一点，但我相信这会是一个很值得的选择。那最后一个给硕士生的建议呢，就是专注在自己的研究上面，你必须要投入百分之百的心力在你的研究当中。你才有办法去把它变成一个很完整的东西。那你在两年后呢？这个成就感会非常的大，而且你会是真的有学习到东西。那你在专注研究的同时，你也会知道自己欠缺的是什么。那你自然而然的就会把自己的时间分配在去加强这些你不足的部分。因为我觉得念研究所是这样，你会看起来其实有很多时间。但如果你不好好安排的话，你可能就真的就是这个时间就浪费掉了。你可能就都在瞎忙，或者是在搞一些跟你根本就不相关的事情。那两年时间很快就过了，你可能都已经暂停你的工作，或者是你是应届的，同学都已经出去累积两年的年资了。但你这两年时间，你又没有很专注在自己要做的事情上的时候，就会非常的可惜。这个时间是回不来的，你要不回来的。那你两年后呢？你就是你可能还是可以拿到这个文凭。但你可能在未来也不会特别想要去提起自己做什么研究，因为你自己可能心里有数说，说啊，我做的东西其实就是一个不是很扎实的东西。那你也会觉得说自己好像这两年没有特别学到什么有用的技能，对于自己未来是有帮助的。所以呢，这是给硕士生的一个很重要的建议，就是你一定要专注在自己研究上，不要去浪费掉这两年的时间。好，那接下来呢，就来聊一下我自己回过头来看念完硕士的心得有哪些。那首先先来讲一些我认为可以改善的地方。那很有可能就是其实提到这些东西，可能现在都已经有所变化，因为毕竟离开研究所有一段时间了。那第一个呢，就是我认为呃，课程设计的完整度可能可以再提升，因为呃，我觉得这个临床的部分还是偏少一些。当然，我们是一个。就是研究所，这个研究所本身的学程是设计的是一个科学研究部分嘛，但因为毕竟我们还是一个临床科学，我认为说如果课程上有更多的，比如说进阶的临床实作，或者是有些什么去提升研究生临床经验的部分，我觉得会整个课程会更完整一点，然后在学术跟临床的结合上也会更好一些。那第二个就是研究主题的多样性。因为相对于国来讲，台湾的士官可能第一个可能资源，再来就是因为还算是学术研究里头还算是偏年轻的一个科系，所以在多样性上就会比较少一些，就跟国外相比，可能能做的研究的项目会比较少。那这个就是可能需要花时间去慢慢的去改变的一个地方。第三个呢，就是啊、呃，因为以本科来讲的话呢，目前是没有博士班层级的，所以在这个念书的时候，你比较难会有一个就是学生角色，然后你可以咨询的人出现，因为你就就说一跟说二嘛，你有时候你可能甚至没有学长姐，就只有只有你自己一个人而已。那说二就是一下就就是两年的时间，其实很快嘛，所以很难会有一个。比较丰富的经验可以去做交流，所以这是比较可惜的部分，就是没有目前来讲，因为还没有博士班，所以就没有博士生可以去问。但当然，你还是可以跟你的教授啊，或者是在研究这件事情上，你还是可以跟其他领域的博士生去或者学长姐去做交流，其实应该也是也是会有帮助的。那最后一个就是我，因为我那个时候研究生还少嘛，所以 lab 的文化比较没有那么完善一点，或是就。就其实，专题生或是研究生的数量没那么多，所以我自己会觉得，哎、欸，当初没有这个实验室的文化是比较可惜一些的啦。那另一方面是，我觉得自己学到了很多的事情。第一个是解决问题的能力，反正研究所本身就是在学习如何。有系统、有架构去解决问题嘛？所以我觉得这个东西，虽然它可能一开始没有办法体现在你未来的薪水上面，可是它可以让你的生活变得，可以让你的生活变得更有品质我就得你遇到很多事情都可以用相同的这个思考模式去解决掉。那再來就是资料收集的部分，因为你在做研究的时候，你要做很大量的资料收集，可能去查很多的资料，所以在这个方面，我觉得是。有显著的提高这个能力的。好，那第三个就是教学规划能力，因为我后来就是当老师嘛。那当老师当中，其实有很多的小细节是呃，你一开始可能不会发现的。例如说，你要怎么去安排你的课程啊？那一般的学术课程跟临床的实验课程又不一样。那包括像是你怎么安排考试，怎么设计考试，怎么去评分，评分的依据跟标准是什么？这些都不是你有办法呃特别去加强的一个东西。那我那时候就是透过我是研究生期间当助教的这些经验里面去琢磨出来的。那因为我在当助教时候，也就是尝试着去监考不同的实验课程嘛，所以都会有一个概念。那我在后面进入这个教育端的时候呢，我就会比较有一些想法。那也可以很快的上手，所以这个是我认为在那两年之间我学到的一个很重要的一个能力。那最后一个呢，就是人脉，因为你在研究所的时候就会认识到不同的学长姐，那不管是在产业的，在教育的，就你认识到人会更更广，而且你更有机会去进行一些比较有深度的对谈。那这个都可能是你之后在找工作的时候一个重要的人脉。那最后一个想要跟大家讲的就是呢，你千万不要为了文凭。去念书，也不要为了成绩去完成某件事情，尤其是在研究所这个阶段，因为你如果没有一个很明确的目标，你在念研究所，包括你最后要写论文跟口试的时候，你会很痛苦，因为你会不知道自己为什么在做这个事情。里面有一个呃，我记得有一个学长都会讲说，呃，就是一个信念的问题，因为你在写这个论文啊，或是在做研究当中，你一定会遇到很多很多不同的。问题是你一开始没有想到的，即便你一开始设计的研究再多么的完善，一定都会有突发或是一些问题发生。那如果你不知道自己到底为什么做这些事情的时候，到最后就会像前面提到，你会一直妥协，一直妥协，一直妥协，然后你做出来的东西就会没有那那么好。所以，如果说你今天只是为了硕士这个名称的话，大可不必，因为。如果说你没有要走教职这一块的话，硕士这个文凭对你的未来的职业来讲，在验光师这个工作当中是没有任何帮助的，你的薪水并不会比较高，都是一样的。那你还不如赶快到临床去累积实作的经验是更好的。那来跟大家分享一个好康的资讯。如果说呢，你是在台中市职业的眼光师，然后你未来或者是你就正准备要进入这个研究所做这个在职进修的部分的话呢，台中市验光师工会目前有提供这个在职进修的学术奖学金，那申请的时间呢是从6月1号到7月31号。详细的资讯呢，可以去参考台中市验光师公会的脸书或者是网站。那我会把相关的链接放在我的这个资讯栏的部分。那虽然说这个奖学金的部分其实金额不能算很高，不过我觉得也是不无小补了。毕竟你要边工作边读书的话，本来就是会比较辛苦的事情。如果说你可以在这当中，只是因为念书就可以取得奖学金的话，我觉得那我认为你一定要记得去申请哦。好，那接着呢，就是前几天有在 Instagram 上面进行的这个 Q A 的环节。就前几天，就是国考剩下四十天嘛，然后所以有在这个 Instagram 上面有询问听众们，就是考生们有没有觉得压力很大，或者是目前的烦恼？那也有询问说有没有一些前辈的建议，可以给这些今年的考生一些舒压的方式等等的那我们先来回答这个考生烦恼部分哈。那其中有人提到说可以代考吗？当然不行啊！就我怎么可能去帮忙代考？对，这这是不可行的哈。那把这个问题跟另一个另一个考生问的问题做结合啦，其实就是啊、呃，有这个害怕考不上的这个忧这个这个忧郁的情绪在嘛？那呃，我必须说这是正常的。再剩下这个四十天，相对来讲是一个真的是已经快要到终点的这个阶段，你要怎么去抒发这个你害怕考不上？或是这个不安的情绪呢？然后给你两点的建议。第一个呢，就是继续很规律的执行你的读书计划，然后呢，去透过考试去审视你到底还有哪些地方是需要加强的。在这个阶段当中，你考不好，我觉得都可以接受。但是呢，你要做到一点是，你这次考不好。错的东西，你下一次就不能再错。你就是透过这样的方式，一直去找出自己的问题在哪里。坦白讲，我觉得现在考不好都不是一件坏事，因为你就可以借此去找出自己。不擅长的地方，或是你很常出错的问题在哪边嘛？或是你很常出错的原因在哪边嘛？所以考不好其实应该要是一件好事。你只要想着你现在考不好，总比你正式考试的时候考不好都来得还要更好一些。不过呢，你就是一定要坚持的，继续很规律的执行你的读书计划。四十天呢，其实一晃眼就过了哈，所以剩下这段时间大家要撑着，要盯住。那第二个呢，就是运动，就是去进行运动。那我当初就是没有去运动，所以到后期确实也是觉得压力比较大一些。但是又本身就是那种我认为睡眠比读书还要更重要的，一定要睡饱才是重点的，所以读不完我还是会去睡觉，不管是在。大学期中、期末考的时候，就就已经通常都是这样执行的，就是书我就认为读不完是正常的。好，那为什么要运动呢？是因为你就是放心的让这个多巴胺来解放你的压力吧。你在运动的时候，你产生这个多巴胺这个物质嘛，那它会让你的情绪比较安定一点。所以，不管你到底平常多讨厌运动，我会我会建议你在这段压力很大的期间，你一定要去有一个规律的运动习惯。去慢跑也好啊，或是去打打球啊，你只要不要把自己的手弄受伤，或是让自己没有办法去参加考试就好了。对，所以我觉得慢跑是一个很不错的决定，就是每天练到晚上，晚上就去就去跑步跑一下，然后回来就可以洗个澡，可能再复习一点东西。那因为运动完也会比较好睡，所以你整个状况就会提升。所以我觉得运动是一个很好的帮助。那这关于这个前辈们的建议呢，有几个这个。已经考上的前辈没有来留言哦，就是说什么玩 Minecraft 啊，或是躺着啊，不外乎就是一个重点。那个那个玩 Minecraft 的，就大家不要觉得他还胡乱，他们当初真的就是每天念完书回去就开始玩 Minecraft， 但最后他们都考得很好。对我觉得这个其实跟抒发压力有相关啦，因为你如果没有一直抒发你的压力，然后你一直在这个高压的情况下，你很容易会把自己给压垮。因为很多时候，其实大家可能已经具备考上了这个能力的。再跟大家提醒一次，国家考试不是要把你给筛选掉，它没有要考得很难，它只是要确认你有成为这个专业人员的基本能力而已。所以大家不要觉得说它一定会考得非常刁钻啊，非常困难或是什么的。你只要按照你的读书计划去进行的话，原则上你应该都可以考得上。那你会考不上，通常都会是。考试的时候失长，那这就是压力造成的。所以呢，适当的休息是 OK 的，但你也不要过度休息啊。就是你如果说你一个礼拜给自己放一天假，我觉得那还还 OK。但是如果你平常就不是，就是你可能过去这几年你本来就不是一个很勤奋念书的人的话呢，你千万不要念了两个小时，然后休息了三个小时，说服自己说哦，因为我很努力的，所以我要休息。OK， 所以适度的休息是可以帮助大家的。好，那希望呢这些建议可以帮助大家在剩下的这四十天里头呢，可以撑到最后，然后最后顺利的考上验光师吼！好，那今天的节目就分享到这边。那关于研究所部分，因为是以我个人的观点做出发的，如果说呢你有什么想要知道的事情是我没有提到的，或是还有什么额外想要问的问题，也都欢迎可以留言在贴文底下或者是私讯我，让我知道。会在下一期的节目再跟大家做回答跟分享的部分。那如果觉得今天节目内容不错的话，记得多多的帮我按赞、订阅，然后分享给身边的朋友。那也请记得给我五星好评，让更多的人可以看到这个节目，一起来了解有关于眼睛的相关知识，或者是视光领域到底在做些什么的资讯。那今天的节目就分享到这边喽，大家拜拜。